0: ¿Qué tal traders, bienvenidos a Trading FM. Mi nombre es David y hoy estamos con una persona que no necesita presentación en todo esto de que es el trading. Entonces, yo sé que nada más con escuchar su voz van a saber quién es. Entonces, adelante.
1: No sé si con escuchar mi risa ya por allí alguno me, me detecte, pero para mí es un gusto. David, muchas gracias por tu invitación y a lo que vinimos vamos.
0: A lo que vinimos vamos, así. Claro que sí, Rubén. Entonces, bueno, eh, para quien no lo conoce, él es Rubén Rendón, un gran trader que tenemos aquí en Colombia. Creo que eres de la ciudad de Cali, ¿no?
1: De al lado de Cali, que se llama Palmira.
0: Palmira, en el valle. Entonces, en el eh, valle... Bueno, creo, Aquí en Colombia Pero bueno, Rubén Entonces, vamos a empezar con esto Primero, cuéntanos un poquito ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué empezaste el trading? Y todo esto
1: Buenísimo Mira, yo nací en... Yo soy modelo 89 Ok Lo que significa que en este momentito De grabar este podcast Tengo 33 años Soy una persona que creció en una familia De nivel socioeconómico medio y en mi campo de estudios fui una persona muy juiciosa y ganadora, pero nunca estudié. Es decir, siempre me, fui, me fue bien porque retenía correctamente la información. Nunca estudié en casa, pero al final me iba bien. Okay. En el ámbito laboral siempre me desempeñé en la zona gastronómica. No soy chef, amo cocinar... Es de las cosas que más me disfruto, pero empecé como mesero por allá en el año 2008 en un restaurante de mi ciudad. Tres años y medio más tarde renuncié para montar mi propio restaurante. Tres años y medio más tarde lo vendí y abrí una cuenta para operar el mercado de futuros de Chicago. No significa que apenas comenzara con el trading, había comenzado desde hacía unos tres años atrás. Pero en el año 2011, no te estoy mintiendo, espérame, espérame. En el año, uh, en el año 2011 abro mi restaurante, más bien. Okay. Y tiempo después lo vendo, y en el año 2014 voy a comenzar a invertir en el mercado de futuros. Tres años atrás es que había comenzado en el mundo del trading. En Forex, en acciones, aquí y allí, pero yo creo que todos se pueden imaginar lo que pasaba. Claro, perdiendo, ¿no? Como todos.
0: Pero bueno, eh, ¿caíste en las opciones binarias o no?
1: No, nunca, <risa> nunca.
0: Esa me la salté. Sí, sí, sí. Ya, un gran paso, un gran paso, pero bueno. Entonces, ¿empezaste a aprender a eso de que el 2010, 2011, más o menos?
1: Sí, en febrero del 2011, empecé, entre comillas, aprendiendo porque yo fui de cabeza, abrí una cuenta. En Forex, pequeñita, no sé Lo que para mí significaba la mitad de un salario Del mes uh -huh. Pero pequeñita al fin ¿no? Okay. Y eso se quebró en menos de un mes
0: Ok, Uf. una experiencia dura Pero es la lo que le pasa a la mayoría ¿no? En este mundo ah, Así es todos empezamos por mi parte, yo empecé en opciones binarias. yo sí caí en la red, entonces nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia aprendiendo. Entonces, me dijiste, empezaste, me imagino, con un, un, una maestría en YouTube, ¿no? Eh, aprendiendo <risa> <risa> el, el Forex, ¿o cómo hiciste?
1: No, eso fue peor, eso fue peor. <risa> yo me dejé llevar por una publicidad, uh -huh. como muchos, me dejé llevar por una publicidad y terminé abriendo una cuenta en un broker market maker de forex. Okay. Abrí una cuenta y en horas de la tarde me llamó a mí un señor Emilio, Emilio. me llamó un señor Emilio de acento español, ahorita mismo ni siquiera soy capaz de decirte que era español, Tenía <risa> acento español de ahí para allá no sé más, me llamó y me dijo déjame saber si estás al frente de tu computadora que te voy a enseñar cómo hacer dinero en los mercados financieros. Okay. Yo dije, wow, estoy con un peso pesado. Okay. Entonces, me conecté, él me dijo, haz esto, haz esto, haz esto, muy bien, tienes al frente la gráfica del euro dólar, que es bla 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 bla, listo. Yo no lo entendía. El caso es que él me dijo. En este momento, por favor, haz clic en el botón Buy, en Comprar. Dale, dale, rápido, rápido, rápido. ¡Bum! Di Comprar. Y me dijo, espera, estoy analizando el mercado. Esto es algo muy fácil, tú lo vas a poder lograr con mucha facilidad. Espera, espérame, ya, listo, dale a vender, dale a vender, dale a vender. Vendí y me dijo, así es como se fabrica el 1.5% de tu cuenta en solo unos segundos impactado impactado hermano impactado okay. y dos minutos más tarde yo estaba en una discusión con él no discutiendo, no, 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 departiendo sí. porque él insistía en que yo le indicara cuántos miles de dólares iba a agregar a esa cuenta sí. ¿Vale? no sé si la gente me está entendiendo sí, sí, sí. espero que sí yo me supe escabullir un mes y medio más tarde o un mes o poco menos de un mes, es que esas fechas no me acuerdo con exactitud, pero por allá creo que un 14 de marzo del 2011 mi cuenta se hundía junto de un accidente nuclear que hubo en Fukushima. Yo tenía unos yenes japoneses ese día en mi cuenta, se quemó la cuenta, me disipé del tema del trading, seguí trabajando como mesero, seguí trabajando como cajero, luego caí en el, no sé si caí esté bien dicho, pero para mí sí luego caí en el trading, en el copy trading caí en el copy trading duro, duro. abrí una cuenta empecé a hacer trading tanto propio como copy okay. creo, creo, no lo sé no, no lo sé todo, pero creo que los brokers que te permiten realizar copy trading uh -huh. suelen ser muy costosos porque claro, te dan una gran facilidad de copiar grandes traders. Entonces hice trading de acciones y quizás de algunas commodities en CFDs, cosa que yo no sabía lo que era y el copy trading me terminó de hundir. Claro. <ríe> A comienzos del 2014 me empecé a interesar de nuevo, pero con literatura, con un libro más chistoso que educativo que me regaló mi padre que se llama Un Náufrago en la Bolsa, okay. es buenísimo y lo recomiendo la verdad, lo recomiendo, okay, Un Náufrago en la Bolsa, y a mediados de ese mismo año uh -huh. comencé a estudiar futuros financieros con una academia, okay. nueve meses más tarde coloqué mi primera transacción en real.
0: Claro, y los nervios, ¿no?
1: Primera ese fue el proceso como de aprendizaje antes de llegar a un real real, uh -huh. que no me cambió para nada la vida en ese momento, bueno sí, por unos días, sí. y, pero fue el antes y el después,
0: claro, y, y me gusta que esto lo sepa la gente porque todo el mundo ve el resultado, no todo el mundo ve aquí está Rubén Rendón, Aquí está tal persona sin conocer todo, todo ese background y todo lo que traes detrás, ¿no? Porque todos pensaron que tú llegaste al mercado de futuros, abriste una gráfica ya. de tics
1: y ya. ¿no? Entonces... Y ya. Lo ven, a uno, lo ven a uno tomando una transacción grande mm -hmm. de buenos contratos y lo ven a uno tranquilo y creen que uno nació así. Sí, sí, sí. Exacto. no bueno, es verdad. <risa> Exacto,
0: a veces, la, por ejemplo, cuando yo opero, yo, yo opero con un sistema un poquito lento, que es Wyckoff, posiblemente okay. lo hayas escuchado, eh, entonces normalmente yo tengo que esperar bastante tiempo para poder tomar algo, y la gente dice, David, ¿por qué naciste tan paciente? Paciente, paciente, yo estaba hace dos, tres años aquí, tomándote tres, cuatro transacciones en una sola vela, ¿no? Pero las personas normalmente no entienden cómo es el proceso y por eso me gusta traer estos referentes para que vean que todo el mundo tuvo que pasar por algo, ¿no? Entonces, Correcto. Pero bueno, entonces, Rubén, cuéntanos un poquito qué es lo mejor y lo no tan bonito del trailer, sinceramente.
1: Mira, yo no te puedo mentir y a las personas que escuchan no les puedo mentir. Lo mejor es poderse colocar una buena suma de dinero en solo segundos. Eso es lo mejor, no nos digamos mentiras. Yo te puedo hablar acá de espiritualidad si quieres, ¿eh? Pero lo mejor es que en muy poco tiempo puedas tener grandes resultados. Por supuesto, lo peor es lo contrario, ¿sí? Las grandes pérdidas en muy poco tiempo. Sin embargo, hay algo mucho más allá de las pérdidas y las ganancias. Lo mejor de esto es que te permite tomar el control de tu vida. Hablo de tiempo, emociones, relaciones interpersonales, hablo en general, hablo de tu vida. Sin embargo, lo... aquí no es lo peor, aquí es como lo más duro, lo más desafiante es que para poder Obtener el control de tu vida tienes que lidiar con tus peores demonios. Eso es lo más duro, lo más desafiante. Exacto. Y
0: como decías tú, ¿no? Cuando todo el mundo entra aquí es como, bueno, voy a hacer dinero. Eh, el, el experto me dijo que metiera dinero acá, lo hice, perfecto. Pero cuando te das cuenta es que tienes que mejorar todo tú, ¿no? cambiar tu mentalidad. Paciencia, todo este tipo de cosas que no lo dicen cuando... Si a mí me hubieran dicho, David, tienes que cambiar por completo antes de hacer trading, yo digo, no, yo hago otra cosa. <risa> Pero bueno, ¿no? Entonces, perfecto, Rubén. Entonces, ya está. Rubén, ya que estás del otro lado, y has pasado la fase de aprendizaje y todo esto, estás como entrenando personas, porque creo que entrenas personas también, ¿no?
1: Sí, sí, tengo un grupo privado de entrenamiento. Entonces, perfecto. Entonces, si alguien quiere
0: entrenar con Rubén, ahí lo contactan por, por su Instagram. Eh, si nos pudieras decir como en una frase o algo conciso, si yo te pregunto, ¿qué se necesita para ser exitoso en el mundo del trading?
1: ¿Qué se necesita para ser exitoso en el mundo del trading? Buenísima pregunta. Solo una cosa, ¿verdad? Solo una cosa. Solo una cosa me la complicó. Bueno. ¿Qué se necesita para ser exitoso en el trading? Solo una cosa. David, una persona necesita autocontrol. Auto. Autocontrol. Exacto. Por encima del conocimiento, por encima de... Uf, de,
0: de todo para mí. Exacto, sí, no, totalmente. Y creo que has leído Trading en la Zona,
1: ¿no? Por supuesto que sí, aproximadamente unas 12, 13 veces. Bueno, muchísimas, ¿no? Pero bueno. Sí, eh, el, una de las
0: primicias que dice Trader en la zona es que tú puedes tener el mejor método, ¿no? El mundo, puede ser el, el, el método de los institucionales, pero si tú no manejas tus emociones y no sabes cuándo entrar o, o no, no controlas ese miedo al entrar, realmente nunca vas a ser rentable, ¿no? Puedes tener un método que sea muy sencillo. Pero si, si no tienes la mentalidad adecuada, es muy difícil tener resultados en esto, ¿no? Entonces me gusta esa respuesta autocontrol y creo que la parte emocional es que 80%, 90%... De... Sí,
1: más, para mí lo es
0: casi todo, sí, arriba de 90. Arriba de 90, 95, perfecto. Ok, Rubén, ¿cuándo te diste cuenta que era rentable?
1: Me sorprendí rentable. No, no, me, no fue como que, ay, estoy llegando, llegué, no. Me sorprendí rentable porque me sorprendí tranquilo. Ok. Me sorprendí tranquilo ante una racha perdedora y después me sorprendí tranquilo ante una racha ganadora. Me di cuenta que era rentable y no había suficiente dinero para retirar todavía. Pero me di cuenta que lo había logrado con eso porque el común denominador de los traders se están comiendo las uñas y batiendo los pies de lado a lado cuando están dentro de una transacción, entonces todo lo contrario a eso es un buen inicio. Claro,
0: entonces es más como un inicio psicológico ¿no? como que sientes, bueno me siento bien ya tranquilo, entonces bueno, un buen inicio ahí ¿no? Sí. Pero bueno, entonces Rubén, ¿cómo describirías las fases por las que pasa un trader? Bueno, nos contaste un poquito tu historia, el restaurante y todo eso, ¿cómo fueron tus fases? ¿Cómo tú empezaste, aprendiste
1: y ¿qué pasó? Bueno, yo las resumiría de este modo, primero curiosidad, uh -huh. curiosidad, después de la fase de la curiosidad, llega una fase que a casi todo el mundo le, le resuena en la cabeza, que es la convicción, tú difícilmente vas a hablar con una persona que lleve más de por lo menos un mes en trading, que no esté dispuesto a lograrlo a como dé lugar, vale, y, ese es factor también bastante común. Convicción. Luego entra una etapa de, de desdicha. Hay una etapa de desdicha, hay una etapa de la duda de si esto es realmente posible o de si realmente yo voy a poder con esto. Exacto. Después comienza una etapa de... A esa la vamos a llamar. A, a la etapa de, de cuando uno sienta cabeza, lo vamos a llamar una etapa de... la etapa de la verdad, la etapa de, de lo que realmente existe, de lo que realmente hay, la etapa de la verdad. Es aquella etapa en la que te das cuenta que, entre comillas, que has estado engañado. ¿Con qué? Pues con todo lo que tienes en la cabeza de técnica, de indicadores, de herramientas, de plataformas, de la conexión a internet, de, de absolutamente todo, entre comillas, porque nadie te ha engañado, o, o bueno, habrá personas que sí, pero has estado engañado con lo que crees sobre todo, sobre todas las cosas. Cuando esa etapa de la verdad toca la puerta de la persona, no, a, no todos llegan hasta ese punto, cuando esa etapa llega entonces comienza la etapa de la transformación así me sucedió a mí yo no estoy diciendo que a todos sea igual uh -huh. y después de la etapa de la transformación ahí comienza la etapa, la etapa lenta, la llamaría yo okay. que es donde te das cuenta que, que vas lento pero vas sí, ahí vas diferente sí. exacto diferente de lo que pasaba antes, que era que ibas muy rápido, pero para atrás, sí <risa> pero para atrás, sí, así fueras ganando, ibas, pero para atrás, entonces eh, viene la etapa lenta y después viene la etapa creativa, la etapa en la que te conectas, si te gusta entras, si no te gustas no y chao,
0: ya. Ya, ya está, perfecto, etapa final creativa, muy bien, muy bien, sí, es que eh, bueno, yo no, yo no asesoro personas, pero sí tengo personas que me preguntan eh, haciendo trading y ellos me dicen, David, me siento muy frustrado en mi proceso. ¿Cuánto llevas? ¿Cuatro meses? Uf, cuatro meses. Hasta ahora estás aprendiendo a manejar Ninja Trader ¿no? en cuatro meses. Entonces, sí. <risa> eh, yo siempre les doy una reflexión de, del bambú japonés. No sé si la sabes por ahí, que no sé el bambú japonés dura como unos 7 ocho 8 años echando raíces echando raíces y en solo dos tres meses puede crecer 15 metros ¿no? es más o menos una apología a la que le hago en el trading porque mientras tú estás aprendiendo es como bueno aprendiendo y, y el problema en trading es que tú no te das cuenta que estás aprendiendo ¿no? entonces estás como estudiando haciendo y dices pero sigo perdiendo pero no te das cuenta del crecimiento cuando llega el punto creativo que dice Rubén que tienes como la autoridad de decir que puedes entrar no puedes entrar ahí es donde ya llegaste, ¿no? Pero, Correcto, así eh, está mal. Rubén, si pudieras dar... Tú eres un duro del psicotrader, entonces aquí el que lo sigue, Rubén, es un psicotrader excelente, entonces si pudieras dar también un solo consejo del psicotrading, que te dicen, Rubén, me siento nervioso, me siento mal al operar, ¿qué hago? Una respuesta de, de médico, ¿verdad?
1: Una respuesta de médico, retírate del trading, le diría. <risa> Mira, ahorita hablando serio, un solo consejo a una persona que me diga que se siente frustrada es deja de revisar afuera y revisa adentro ese es el consejo las personas cuando les está yendo mal revisan su estrategia revisan su conexión a internet, su plataforma y sus indicadores los cambian yo también lo hice, mucho mucho. Y no funciona nada, nada funciona. nada funciona. Cuando revisamos qué hay adentro, las cosas cambian. Y quizás para muchos eso pueda sonar místico, espiritual, casi religioso, pero no va a ser otra persona la que va a controlar tus emociones. No va a ser el infeliz que quiere poner el dinero de tu cuenta en la suya el que te va a ayudar a controlar las emociones. O las controlas tú o controlas tu interior o no lo va a controlar más nadie. El trading no es de inteligentes. El trading es de astutos. El trading no es de el más que sabe. El trading es incluso del menos que sabe, pero más se controla, definitivamente. Muy bien.
0: Sí, es verdad. Eh, si no tienes autocontrol, básicamente no tienes nada aquí, ¿no? Entonces, bueno, buen consejo ahí. Eh, Rubén. Si tú viajaras al pasado y vieras a, al Rubencito del 2011, 2012, en, no sé, ¿dónde estabas? ¿En Etoro? No sé dónde estabas. <risa> sí, 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 sí. Adivinaste, <risa> ¡Cuidado! Entonces, está el Rubencito de aquí. Viene el Rubén del futuro. ¿Tú, ¿Qué le aconsejarías? O sea, se metió al trading. ¿Qué le dirías?
1: No escuches a nadie. Okay. Ok. Me diría, no escuches a nadie, porque fueron personas las que a mí me llevaron a pensar que tenía que continuar aprendiendo otra entrada, fueron personas las que a mí me siguieron vendiendo otra técnica más, fueron personas las que a mí me dañaron el caminado, porque si bien yo no tenía mucho conocimiento en ese entonces, en ese entonces pues no significa que no lo hubiera podido adquirir con tan solo una mentoría, con tan solo... Yo soy muy autodidacta, esto también se puede hacer de manera autodidacta. Yo definitivamente me diría no escuches a nadie. No porque no hubiera un mentor, podría haber un mentor. Con no escuches a nadie me refiero a no escuches esa publicidad. De M no escuches, no hagas caso de todo lo que venden, no creas que realmente es una industria que está diseñada para darte dinero porque es falso, no creas, no creas en los cuentos que quieren venderte. Exacto, totalmente. Y es, es lo que daña, sí, eso y, es lo que daña a la gente.
0: Y totalmente, es que el marketing en cuanto a academias, todas estas cosas es muy fuerte, ¿no? Entonces... Hay que entender que las academias y bueno, yo, yo siempre le aconsejo a la gente que consiga un mentor, pero alguien que trabaja independiente, porque también estuve en varias academias, eh, creo que tenemos una en común, pero esta academia, en el tiempo me di cuenta que quería vender más, ¿no? entonces yo me dije, ok, mira, llevo un año o dos años aquí y no he aprendido ni siquiera a entender el mercado realmente y ser autodidacta yo creo que es uno de los pilares más grandes de, de esta industria o si tú quieres ser rentable en el trading no leer libros eh, hacer tu propio backtest, es lo que realmente te da la confianza no pero bueno así es de acuerdo exacto muy bien rubén qué ventajas tienen los traders de ahora por ejemplo que están aprendiendo hoy en 2022 versus cuando
1: tú aprendiste uh, pues en mi mercado los microfuturos son una gran ventaja. Cuando yo, cuando yo abrí mi cuenta, cuando yo abrí mi cuenta para operar, en el año 2015, yo abro mi cuenta con un dinero del alma. Claro. Era un dinero del alma. Yo era un peladito de, no sé, de... 300, 400, cuando muy bien, 600 dólares al mes y ya sabemos cuánto cuesta después de vivir ese mes, claro. queda nada. Y mi cuenta fue de 2000 dólares. Okay. Tampoco te estoy hablando de una eternidad de dinero para mí, pero era un dinero sensible. Claro. Y a mí un stop, a mí un stop me costaba 62 dólares con 50. Okay. 62 dólares con 50 va más allá de una semana de pago, de trabajo con el sudor de la frente. Entonces, a pesar de que esto no se debe asociar, porque muy mal hacen los que asocian el, aquello, pues los mini futuros son costosos, son costosos. Y a pesar de que los micro futuros, que son 10 veces más pequeños, son más costosos al final del día, porque la comisión es altísima respecto de la de los minis, sí. pues los micro futuros son una gran ventaja que le permite hoy día a una persona abrir una cuenta propia de 400 dólares y dar un paso más. Yo no pude dar un paso más, a mí me tocó que saltar al vacío. Claro. Me tocó que saltar al vacío. Ya sé que para muchas personas 400 dólares es saltar a un vacío, pero ese vacío, no si, ese, si tú crees que ese vacío de 400 dólares te va a joder la vida entera, creo que estás mal relacionado, mal ubicado y con una mentalidad demasiado pequeña. Exacto.
0: Sí, es un vacío no tan vacío, ¿no? $400, Exactamente,
1: $400, no tan hondo.
0: Muy bien. Sí, y bueno, hoy en día, pues, por ejemplo, a mí no me gusta, creo que eh, yo te pregunté antes, justamente para esta entrevista, ¿qué preferías, micros o, o pruebas de fondeo? Tú me decías como cinco, cinco mil veces los micros y yo me puse a pensar, Rubén, ¿por qué me dijo cinco mil veces los micros? Sí. Claro, cuando te das cuenta es una industria todavía, ¿no? Y si entras a las pruebas de fondeo, va a ser más difícil, ¿no? Poder hacer algo. Sí, exactamente.
1: O sea, no entremos en detalle, pero yo prefiero cinco mil veces las cuentas propias que las cuentas fondeadas. Yo no digo que sean malas. Yo no digo que sean una estafa ni más faltaba. Ah, conozco mucha gente que retira. Pues mucha no, pero he conocido a <risa> gente que retira. Sí. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Digo que si quieres, que si haces el trading por ti, por una libertad financiera, por una libertad de tiempo y de ubicación, deberías estar siguiendo tus reglas, no las reglas de una empresa, ¿Qué? ¿Qué que, que son bien jodidas. ¿eh? Prácticamente,
0: no, sí, no puedes No perder,
1: sí No puedes perder. Pero, bueno. pero
0: son muy jodidas. Exacto, pero bien. Ok, entonces, eh, Rubén, esto es una pregunta que me hacen mucho porque es una parte del proceso y yo creo que es la parte más lenta y más larga y horrible. ¿Cómo toleraste la frustración durante el proceso? ¿Cómo seguiste en este proceso?
1: En el inicio seguí porque estaba en la etapa de convicción. Entonces, en el inicio seguí por la misma razón que la mayoría de personas continúan. ¿Cómo no voy a ser capaz? Esto es mi plan A y mi plan B. ¿Lo logro o lo logro? Si él pudo, yo también puedo. Entonces seguí por convicción, de otro modo me da casi lo mismo decirle terquedad, ¿listo? Sí. En el inicio, pero después seguí porque me di cuenta que podía ser yo, es decir, durante todo el tiempo de educación y durante todo el tiempo de trabajar a base del conocimiento que a mí me habían inculcado, por no decir vendido, ups, lo dije, inculcado, entonces yo no era yo, era un pelado tratando de ser alguien como me habían explicado que tenía que ser pero que no daba resultados y aún así me mantuve por la terquedad que también me inculcaron me inculcaron que tenía que ser muy terco ¿por qué? porque es la forma de no sé si me explico de mantener a alguien allí capacitándose ¿no? capacitándose y, pero después me, me, me mantuve porque me di cuenta que los resultados estaban siendo yo, yo soy una persona con ciertas fortalezas, con ciertas destrezas, he desarrollado muchas habilidades con esto, pero yo tengo una esencia y esa esencia ni me la quitan ni me la ponen, es mi esencia, yo puedo intentar ser alguien muchos días, pero después vuelvo a ser el que soy entonces me di cuenta que ser quien yo era me refiero a, a, cons, a ser alguien conservador me refiero a solamente hacer esto y no aquello, a utilizar este tipo de cosas y no estas a utilizar esta reducida cantidad y no tantas cuando me di cuenta que podía ser yo y los resultados ahí era donde estaban, dije no de aquí no me sacan ni con violencia exacto, sí y estaba
0: hablando con un trader estos días y él me decía, él lleva imagínate esta historia, él lleva 10 años tratando de hacer trading, 10 años, 8 cuentas quemadas, total, el mini, y él me decía, David, yo no sirvo para el trading, yo no sirvo para el trading, pero está, estás imitando a alguien más, no entonces ese es el
1: problema, tú no eres Ese es más. el problema, Exacto. ese es el problema, de hecho, me centro mucho en ello cuando voy a dar desde un consejo hasta una mentoría completa. Yo yo tengo una hipótesis que para mí es teoría, hipótesis para los demás, para mí es teoría. Poco salida y es que cada trader debe tener su propia estrategia. ¿Por qué? Porque donde he visto yo un trader rentable con exactamente las dos transacciones o tres transacciones que le enseñaron en su academia, no, siento que el trader realmente rentable es aquella persona que se lo ha tomado tan en serio, que ha desarrollado sus backtestings, que ha desarrollado sus laboratorios, que le ha añadido una cosita aquí, una cosita aquí, pero a través de su análisis y de su procesamiento de información, no a través de los ojos del mentor. Exacto
0: sabes, una, una de las cosas que más me costó en mi proceso yo podía analizarte todo el gráfico pero el punto de entrada a mí me costó un montón y yo le preguntaba a todo el mundo, no, ¿cómo entro? no, David, mira, acá entras y todo va a estar bien y yo, yo siempre hago la, la analogía que es como ¿has visto ese juego? que uno se tira para atrás y tus amigos te, 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 te soportan, ¿no? yo sentía eso cuando iba a entrar, yo sabía que funcionaba pero igual da nervios entonces, lo que dice Rubén es totalmente cierto. Ustedes deben desarrollar, tomar una base, ¿no? De alguien, ya, ya sea de los libros, de otro mentor, de otra persona. Pero deben desarrollar una estrategia o ciertos parámetros que les den confianza a entrar. Porque este trader me decía, no, es que yo no sirvo. No, no es que tú no sirvas, es que tu
1: estrategia no está contigo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eh, personalidades, entre esta cosa. Eh, exactamente. Pero bueno. Ni siquiera se puede decir que la estrategia no sirve. Lo que no sirve eh, es la unión de tu estrategia y tú. Exacto, porque
0: imagínate, si tú eres súper nervioso y vas a tomar trades de pff, un recorrido muy amplio, vas a estar muerto, ¿no? Entonces. Claro. Ahí está, pero bueno, Rubén, entonces cuéntanos un poquito de, de tu proceso, cómo enseñas, cómo los traders pueden contactarte, cómo pueden aprender
1: contigo y eso. David, mira, yo honestamente, yo no me dedico a... Esto, Yo tengo bastantes cosas que atender, tengo varios negocios que atiendo, negocios, empresas, proyectos, más que negocios. Empresas, tengo por allí algunas sociedades y tengo varios proyectos andando. Sin embargo, y debido a la insistencia de la comunidad que yo mantengo en las redes sociales... Este año he vuelto a las mentorías de trading, anteriormente no lo estaba manejando, yo me retiré en el año 2020, en el año 2020 hice algo que fue gratuito para todo el mundo y ya, pero he vuelto a las mentorías de trading este año y lo hago desde el estilo de vida que las personas por lo menos dicen que buscan, que es libertad de tiempo, libertad de espacio. Yo hoy día opero los mercados financieros entre dos y tres días a la semana. Okay. Entre dos y tres días a la semana. Estoy en. Ya, esporádicamente me saco una promoción, saco algo como para alimentar el grupo de personas. Yo no hago marketing. Entonces podrás anticipar que yo no tengo un montón de estudiantes. No, me gusta mantener las cosas individuales. Yo lo que hago es llevar a cada persona desde el cero o desde el menos 100 Cuando llevo mucho tiempo, normalmente están en menos 100 sí. Llevar a las personas desde cero o desde menos 100 hasta un muy buen nivel, que no podré decir ahora mentiría si digo 100 sí. y llevarlo de la mano a descubrir su propia estrategia y sus propias reglas. Es decir, que yo no vendo una estrategia. Sí, sí, obviamente entrego una estrategia base, pero lo que hago con el proceso de acompañamiento de tres meses es llevar a cada persona de la mano a detectar sus reglas, sus normas, sus cosas y a dejarle un buen plan de incubación de una cuenta. Eso es lo que hago, me contactan por las redes sociales, charlamos, si me caen gracia lo hacemos y no me caen gracia no me desgasto. <risa> porque lo hago por, lo hago por, porque tengo una empresa de reprogramación mental financiera y, y la mayoría de personas que me buscan allí me hablan de trading, entonces lo hago buscando el beneficio de estas personas que quieren un cambio mental apoyado desde el trading, desde allí es desde donde
0: lo hago claro, y bueno, nada más que decir eh, Rubén es un excelente trader, también es un duro en todo esto de reprogramación mental para la, la abundancia financiera y todo eso, entonces si lo siguen va, van a tener un contenido excelente en esto, pero bueno, Rubén muchas gracias eh, por estar aquí por aceptar nuestra invitación y es un gusto siempre
1: David, hombre, el gusto es mío. Muchísimas gracias a ti por la invitación y ahí estamos en contacto. Pues, un abrazo a todos.
0: Chao, chao. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Apple Music, en Spotify y nos vemos pronto. Chao, chao.